0: Shalom jemaat Tuhan Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali Bertekur Sapa dalam program Mika Mimbar Keluarga Suatu aktivitas perhanian yang kita selenggarakan di rumah masing-masing Bersama dengan keluarga kita Dengan maksud dan tujuan untuk Menanam dan merawat iman Di tengah-tengah keluarga kita Sehingga keluarga kita dapat bertumbuh Semakin serupa dengan gambar Kristus Kita akan bersama-sama menemukan kebenaran firman Tuhan Dari Lukas pasal 15 ayat yang 11 sampai dengan 32 Bersama-sama dengan anggota keluarga kita Mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa Nasi sudah menjadi bubur Ungkapan ini menjelaskan tentang sesuatu hal Yang sudah terlanjur terjadi dan tidak bisa diulang atau diperbaiki kembali Nuansa daripada ungkapan ini adalah Adanya kesedihan, kekecewaan, penyesalan, dan bahkan bisa juga kemarahan Oleh karena apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan atau Kita rencanakan sebelumnya Dan ketika hal ini terjadi Maka respon kita menjadi sesuatu yang begitu sangat penting Apa itu respon? Yaitu reaksi kita di dalam menerima kenyataan Atau di dalam menghadapi realita kehidupan Yang tidak seperti yang kita harapkan atau kita rencanakan. Nah maka pertanyaannya adalah Bagaimana seharusnya kita berespon? Atau reaksi seperti apakah yang harus kita berikan ketika kenyataan yang kita hadapi, kenyataan yang harus kita terima, tidak seindah atau tidak seperti yang kita mimpikan atau inginkan. Reaksi seperti apakah yang perlu kita miliki, manakala realita dan fakta hidup tidak seperti yang kita bayangkan dan kita impikan. Rupaman tentang anak yang hilang ini, Akan memperlengkapi kita semua Tentang bagaimana seharusnya Kita bereaksi atau berespon Manakala kenyataan tidak seindah yang kita impikan Manakala nasi sudah menjadi bubur. Perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 Ayat yang ke-11 sampai dengan 32 Didahului dengan dua perumpamaan Yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang di ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dan perumpamaan tentang dirham yang hilang di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Baik perumpamaan tentang domba yang hilang maupun dirham yang hilang memiliki kemiripan pesan. Antara lain yang pertama, penekanannya bukan pada dosa, melainkan pada keterhilangan apa yang sangat berharga itu. yang kedua pemilik yang berinisiatif mencari yang terhilang dengan penuh ketelitian dengan penuh ketekunan dan dengan penuh konsisten. yang ketiga pemilik begitu bersukacita pemilik begitu senang ketika yang terhilang telah ditemukan dan mengajak tetangga kanan kirinya untuk merasakan sukacita yang telah ia alami. kesamaan yang keempat adalah Sukacita menemukan kembali apa yang telah hilang, baik itu domba maupun dirham, menjadi penggambaran tentang sukacita surgawi ketika ada orang berdosa bertobat kembali. Dan yang kelima adalah, apa yang dilakukan oleh orang yang kehilangan domba maupun orang yang kehilangan dirham, bukan hanya menjadi gambaran tentang Tuhan yang terus menerus mencari orang-orang yang terhilang Namun juga sebagai gambaran dari setiap manusia Yang kehilangan sesuatu Perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang Menggambarkan tentang hati Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang Dan nah, di dalam dua perumpamaan tersebut Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pemilik Dikatakan di dalam ayat yang kelima Siapakah di antara kamu yang yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesak itu sampai ia menemukannya atau di ayat yang ke atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu diantaranya tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Tuhan sebagai pemilik atas jiwa-jiwa yang terhilang oleh karena dosa, memiliki hati yang begitu panjang sabar, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengampunan. Dan hati Tuhan ini, hati Tuhan yang panjang sabar, penuh kasih, dan penuh pengampunan itu digambarkan secara jelas, Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Pada perumpamaan anak yang hilang, kita bertemu dengan tiga tokoh. Yakni sang bapak, si sulung, dan si pungsu. Jika dibandingkan dengan kakaknya, si pungsu ini sepertinya memiliki sifat yang sangat berbeda. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, Kita tidak memperoleh informasi berapa umur si bungsu, Namun kita tahu bahwa si bungsu ini memiliki kehidupan yang ingin memiliki kehidupan yang mandiri. Yaitu suatu kehidupan yang tidak lagi bergantung pada orang tuanya. Oleh sebab itu, si bungsu ini berusaha memperoleh warisan sebelum waktunya. Dalam pembagian warisan menurut ulangan 21 ayat 17, Si Sulung akan mendapatkan warisan sebanyak 2 per 3 persen dan si Bungsu memperoleh 1 3. Akan tetapi, ini masalahnya. Setelah si Bungsu memperoleh apa yang diinginkan, setelah si Bungsu memperoleh warisan seperti yang dikebenakinya, ia melakukan kesalahan di dalam mengelola kekayaannya. Apa saja kesalahan yang telah dilakukan oleh si Bungsu, Setelah ia memperoleh kekayaannya, yang pertama di ayat yang ke-13 Ia menjual semua aset yang ia miliki Lalu dilanjutkan dengan Ia pergi merantau ke tempat yang jauh atau tempat yang asing Baik itu secara lingkungan, budaya, masyarakat Yang sama sekali asing dan baru bagi Lalu setelah itu Di tempat yang baru tersebut, di tempat yang asing tersebut, si bungsu ini memiliki gaya hidup yang berfoya-foya di ayat 13. Dan di ayat 30 kita membaca dan memboroskan kekayaan dengan pelacur. Dan ayat 14, apa yang terjadi? Karena dia hidup berfoya-foya dan boros, maka di ayat 14, Ketika terjadi bencana kelaparan, si Bungsu ini tidak lagi memiliki tabungan atau dana bencana. Akibatnya, dia tidak memiliki persediaan yang cukup ketika bencana kelaparan tersebut melanda. Dampak langsung dari kesalahan dalam mengelola aset adalah dia mengalami kehilangan dan kehancuran secara total. Yang pertama, dia kehilangan semua kekayaan yang diwariskan oleh Bapaknya dan menjadi seorang yang melarat ayat yang ke-14. Semua harta kekayaan yang diwarisinya dari Bapaknya tidak tersisa sedikit pun. Si Bungsu ini bukan hanya kehilangan kekayaan, namun di ayat 15 sampai dengan 16, si Bungsu ini juga kehilangan harga diri dan kehormatannya. Ia harus bekerja pada seorang majikan di negeri asing. Kemudian ia dipekerjakan sebagai penjaga babi. Menurut hukum Musa, babi adalah binatang yang najis bagi bangsa Israel. Imamat 11 ayat yang ke-2 sampai dengan 8, Ulangan 14 ayat yang ke-8. Dan ia kini harus bersentuhan dengan apa yang najis itu setiap hari. Masalahnya bukan lain sampai di situ. Setelah ia bekerja harus bersentuhan dengan binatang yang najis itu, ia harus mengalami yang namanya kelaparan sampai ia ingin menghilangkan rasa laparnya itu dengan memakan ampas yang menjadi makanan babi dan itu pun tidak diizinkan. Kondisi memaksanya bukan hanya harus bersentuhan dengan binatang yang najis namun juga memakan makanan binatang yang najis. Ini menjadi suatu gambaran tentang suatu keterpurukan secara total yang dialami oleh Si Bungsu ketika ia berusaha menjalani hidup mandiri, hidup yang terpisah dari sang bang. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dilakukan oleh Si Bungsu ketika kemandirian hidup tidak terjadi seperti yang ia impikan? Apa yang dilakukan oleh si Bungsu ketika nasi sudah menjadi bubur? Dari ayat 17 sampai dengan 21, kita dapat belajar tentang bagaimana seharusnya berespon atau bersikap. Manakala realita dan fakta kehidupan tidak seindah yang kita bayangkan. Dari respon si ini kita bisa belajar setidaknya tiga hari. Yang pertama, si Bungsu ini menyadari keadaannya di ayat yang ke-17. Apa saja yang di, yang disadari oleh si Bungsu? Yang pertama, dia menyadari bahwa sebagai seorang upahan atau pekerja, kondisinya sedang tidak baik. Sedang mengalami yang namanya kelaparan yang sangat, sehingga sana disebutkan seperti mau mati kelaparan. Oleh karena tuannya tidak memberinya makan. Si juga menyadari bahwa Bapaknya memperlakukan dengan baik setiap orang upahanya dengan memberi mereka makanan yang berlimpah-limpah. Si juga menyadari bahwa apa yang ia alami saat ini <tuh> sebagai dampak dari dosa yang telah ia lakukan baik itu terhadap surga maupun terhadap bapaknya. Hal ini terlihat dari rencana pengakuan dosanya dalam ayat yang ke-18. Atas tiga kesadaran ini, ia membuat rencana tindakan. Ia membuat rencana tindakan yang dibangun atas dasar pengenalan dan pengalamannya bersama sang papa. Lalu respon yang kedua dari si pungswin ini adalah, pananya menyadari. Lalu dari ayat 18 sampai dengan 19 ia membuat rencana tindakan. Apa saja yang menjadi rencana tindakan daripada si bungsu ini? Yang pertama dikatakan, aku akan bangkit. Kata ini memiliki makna bahwa aku tidak akan membiarkan diriku berlarut-larut dalam kondisi atau keadaan seperti ini. Aku tidak akan membiarkan diriku terpuruk dalam kondisi yang seperti ini. Aku akan bangkit dan pergi ke rumah Bapakku. Siapa bapakku? Seorang pribadi yang baik dan pemurah Bahkan kepada orang-orang upahanya Sekalipun Aku akan bangkit dan pergi ke rumah bapak Rencana yang kedua adalah Aku akan melamar pekerjaan Atau aku akan memposisikan diriku Hanya sebagai seorang upahan, Seperti yang sedang aku alami saat ini Rencana yang ketiga adalah setelah nanti ketemu dengan Bapakku dan aku mengutarakan kemauanku, lamaranku ini, maka yang ketiga aku akan membuat pengakuan dosa. Aku akan mengaku bahwa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dosa terhadap surga oleh karena telah berlaku tidak hormat kepada orang tua, yakni dengan meminta warisan sebelum waktunya dan meninggalkan orang tua. Dosa terhadap orang tua oleh karena ia telah menghabiskan semua warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya tanpa sedikitpun tersisa. Serta menjalani kehidupan di luar apa yang diajarkan oleh orang tuanya, yaitu berlaku boros dan berfoya poyak dengan pelajar. Setelah menyadari dan membuat rencana tindakan, maka si pungsu ini melakukan Respon yang ketiga, di ayat 20 sampai dengan 21, yaitu bertindak. Apa tindakannya? Yang pertama, dia bangkit. Dia tidak membiarkan dirinya tetap dalam keadaan atau situasi yang ada. Melainkan secara sadar dan aktif bergerak menjauh, Bergerak meninggalkan situasi, bergerak meninggalkan kondisinya. Dia tidak lagi membiarkan dirinya dikuasai. Atau dibelenggu oleh situasi dan keadaan Atau terus menerus meratap Melainkan Segera beranjak Untuk mengerjakan Apa yang telah ia rencanakan Ia segera mengeksekusi Apa yang telah ia rencanakan Tanpa sedikitpun penundaan Lalu yang kedua Setelah dia bangkit Dia pergi Artinya apa? Aku sekarang berjalan pulang dan datang kembali kepada bapakku. Bayangkan kondisinya ketika si Bungsu sedang berjalan pulang ke rumah bapaknya. Ia berjalan pulang dengan kondisi yang selusuh, tompang camping, tanpa sepatu dan kelaparan. Sangat berbeda kondisinya ketika ia pergi meninggalkan rumah. Ia pulang sebagai seorang pecundang. Tapi dia mau melakukan Karena dia tahu di rumah bapaknya dia akan menemukan solusinya. Lalu tindakan yang ketiga adalah si bungsu ini mengakui dosa dan kesalahannya. Dan mengajukan permohonan seperti yang direncanakan. Ayat yang ke-18 dan 21. Ketika sudah bertemu dengan bapaknya ia berkata, "Bapa." Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak. Meskipun sang Bapa telah dilukai oleh tingkas si Bungsu. Namun kasihnya yang besar menutupi semua kesalahan si Bungsu. Sang Bapak senantiasa menanti nantikan anaknya pulang ke rumahnya. Dan pada ayat 20-24, kita menyaksikan kebesaran hati sang bapa terhadap anaknya yang berdosa. Yang pertama, sang bapa telah melihat anaknya meskipun masih jauh. Dia mengenal betul siapa anaknya. Sehingga meskipun masih jauh, ia dapat mengenali bahwa yang sedang berjalan pulang itu adalah anak punggungnya. Yang kedua, Sang bapak ini tidak menunggu anaknya sampai di rumah. Namun firman Tuhan menyebutkan ia pergi berlari menyambut sang anaknya. Ia pergi menyambut anaknya oleh karena ada belas kasihan yang begitu besar dalam dirinya. Kepulangan anaknya jauh lebih penting dari luka yang dialami. Ia melihat anaknya lebih berharga dari semuanya. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukannya. ketika sudah bertemu dengan anaknya, yakni dengan merangkul dan mencium anaknya, belas kasihan yang ada dalam dirinya membuat sang bapa tidak menunggu anaknya sampai rumah, melainkan ia berinisiatif pergi menyambut anaknya. Apa yang bapa lakukan ketika si pungsu sudah tiba di rumah? Sang bapa melakukan pemulihan secara total terhadap si Bungsu. Dari ayat 22 sampai dengan 24 kita melihat apa yang dilakukan Sang Bapa. Yang pertama, Sang Bapa mengenakan jubah yang terbaik. Sang Bapa mengenakan pakaian yang terbaik yang selayaknya dikenakan oleh sang anak. Kemudian Sang Bapa juga mengenakan cincin pada jarinya. Sang Bapak mengenakan cincin selayaknya yang harus dipakai oleh sang anak. Sang Bapak mengenakan sepatu pada kakinya. Dan sebagai rasa syukurnya, Sang Bapak menyelenggarakan syukuran atau pesta atas kembalinya anak tersebut. Kasihnya yang besar, pengampunannya yang besar, kesabarannya yang besar, mengalahkan, kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan polistikus dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini kita dapat belajar tiga pelajaran penting bagi kita yang tengah bergumul di tengah keadaan atau kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan dan impian kita dari kisah anak yang hilang ini Kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Pelajaran yang pertama adalah sukacita dan kebahagiaan sejati hanya dapat kita temukan di dalam kebersamaan dengan Bapa surgawi. Di luar Tuhan Yesus Kristus mustahil kita akan menemukan sukacita Dan damai yang sejati Baik si sulung maupun si bungsu Sama-sama menginginkan kesenangan atau pesta Si bungsu berusaha memenuhinya Dengan cara berpesta dan hidup bergoyak-goyak Dalam ayat 3 sampai dengan 30 Dan si sulung protes kepada bapaknya Oleh karena tidak pernah diberi kesempatan Oleh bapaknya untuk berpesta Ayat 29 Jadi baik si sulung maupun si bungsu Sama-sama menginginkan pesta tanpa kehadiran sang papa. Si Bungsu pesta bersama orang asing dan para pelacur. Sementara si Sulung menginginkan pesta bersama dengan teman-temannya Namun kesimpulan dari semua usaha si Sulung dan si Bungsu sama Yaitu tidak menemukan kebahagiaan yang mereka cari di luar kehadiran sang papa. Begitupun dalam hidup ini Di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat menemukan apa yang kita impikan dan kita cari. Mengapa demikian? Sebaik sebab, sebaik apapun kita menjalani atau menilai atau melihat diri, serta sekuat apapun, kita berusaha memenuhi semua impian yang kita miliki. Jika kita membaca Yohanes 15, ayat yang kelima, kita disadarkan bahwa kita tetaplah carang yang lemah, yang menggantungkan hidup pada pokok anggur. Kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, kita tidak akan pernah menemukan sukacitan, kita tidak akan pernah menemukan keberhasilan di luar kebergantungan kita yang sungguh pada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kebergantungan yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan berakhir seperti si bungsu di negeri asing. Maukah saat ini di hadapan Bapa yang pun kasih, kita mengakui dosa dan kesalahan oleh karena telah berusaha hidup mandiri dan terlepas dari kebergantungan yang sungguh kepada kasih Kristus. Bisa jadi kita selama ini mengandalkan kemampuan, keahlian, kekayaan, relasi dan segala sesuatu. pokok kita mengakuinya di hadapan Tuhan? Ya, mungkin kita berkata, dosaku terlalu besar, kesalahanku terlalu fatal, seperti yang dilakukan di si punggung. Maka pelajaran keduanya adalah. Tidak ada dosa dan kesalahan yang terlalu besar yang tidak dapat diampuninya. Asalkan kita mau menyadari, bertobat, dan datang kepadanya. Kebenaran yang kedua dapat kita pelajari adalah tidak ada dosa dan kesalahan yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Asalkan kita mau menyadari bertobat dan datang kepadanya. Kesalahan si Bungsu sangat besar. Namun ketika ia menyadari kesalahannya, bertobat dan kembali kepada bapanya, ia beroleh pengampunan dan pemulihan. Begitu pula halnya dengan hidup kita. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sehancur apapun resiko hidup kita, Sebagai akibat dari kesalahan kita dalam bertindak, Marilah kita akui dan kita bertobat serta datang kepadanya Saya sungguh percaya Kuasa darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib itu Sanggup menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita Dengan demikian kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa dan kesalahan Melainkan dilingkupi oleh kasih dan sukacitanya yang berlimpah-limpah dan tiada batas itu kebenaran ketika yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia dia tidak suka memaksa melainkan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk meresponi kasih dan pengorban dari si bungsu kita belajar bahwa Semakin cepat kita meresponi kasih dan pengorbanannya, maka semakin cepat pula kita berulih pemulihan. Begitu pula sebaliknya, semakin kita mengeraskan hati, maka semakin lama pula pemulihan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi hidup yang sedang kita alami saat ini, adakah Tuhan menyadarkan Dan mengingatkan kita akan sesuatu Bagaimanakah respon atau sikap kita terhadap pesan Tuhan tersebut Ingatlah selalu bahwa ketika kita cepat dan responsif terhadap kasih dan pengurupanan Tuhan Yesus Kristus Semakin cepat pula Tuhan akan memulihkan dan memberkati hidup kita Bersama-sama dengan keluarga, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Belajar dari sikap si bungsu ketika hidup mengalami keterpurukan Maka bersama-sama dengan keluarga, coba temukan yang pertama, seperti apa keadaan yang sedang Anda hadapi hari ini. Lalu yang kedua, buatlah rencana tindakan. Apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Lalu yang ketiga, buatlah rencana aktivitas. Tulis untuk mengerjakan rencana tindakan tersebut. Usahakan hal itu mudah dicapai, dapat dilakukan dan dapat diukur bersama-sama. Lalu akhiri dengan berdoa dengan satu keyakinan. Tuhan Yesus mengasihi kita, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuninya. Dan ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat.